0: Les 21 et 22 novembre,
1: Zinc, Seconde Nature et La Friche Belle de Mai proposent un week-end électrisant
0: consacré aux arts et cultures numériques.
1: La Grenouille en profite pour poser ses machines radiophoniques pour plusieurs rendez-vous sonores et musicaux. Samedi, à partir de 17h, des plateaux radio en public pour parler machines, créativité, financement ou encore bons usages de nos inventions techniques.
0: Et dimanche, toujours en public, l'émission La Clique numérique à 14h30 et en exclusivité, un concert radio commenté Solo Max avec le saxophoniste Raphaël Imbert entre improvisation et expérimentation à 17h30.
1: Émission en public et concert radiocommenté en mode numérique
0: c'est les 21 et 22 novembre aux grandes tables de la Friche
1: et en direct sur Radio Grenouille.
0: Plus d'infos sur www.radiogrenouille.com
2: Radio Grenouille qui questionne le numérique à l'occasion de ce Med in Friche Machine. Le Made in Friche, eh c'est à la Friche Belle de Mai, 21, 20, 20, 21 et 22 novembre. Nous sommes installés depuis 17 h maintenant eh bien, dans le restaurant, les grandes tables de la Friche Belle de Mai. À 17 h il y avait eu une émission temps, espace et autonomie de la créativité euh, numérique. Et euh, dans le cadre donc de ce temps machine euh, proposé par euh, Zinc, euh, La Friche, euh, Belle de Mai et euh, Radio Grenouille, il y a un petit édito, il commence ainsi, « Le numérique est dans nos vies partout, tout le temps ». Alors c'est ce partout, euh, tout le temps, que nous allons euh, questionner euh, maintenant jusqu'à euh, 20h30. Et lorsqu'on parle de numérique, nécessairement, on parle aussi de technologie, de l'information et de la communication. Vous savez, ces fameux tics, comme on dit. Alors, quand euh, et là, on entend dans technologie de l'information et de la communication, et eh bien, bien entendu, la question de la technique. Et ce dont nous allons parler plus précisément, c'est du rapport. De, nous allons questionner la technique dans un rapport à l'industrie et dans son rapport aussi à l'art. Au fond, c'est la technique, c'est l'industrie, et c'est l'art que nous allons questionner dans cette heure et demie qui va suivre. Il y a en ce moment aussi un autre festival, c'est les Instants Vidéo, c'est sa 28e édition, il a pour titre « Tu me voulais vierge, je te voulais moins con ». Mais dans son édito, euh, voici ce qu'on peut lire. « La lutte armée victorieuse menée par le peuple vietnamien contre les USA, ou celle des réseaux de résistance contre l'occupant nazi, n'implique pas que nous fassions les louanges de la culture militaire que je sache. De la même manière, les artistes qui utilisent le numérique ne sont pas pour autant condamnés à se faire les agents de commerce des entreprises du numérique. Je trouve que cet édito place euh, cette, euh, voilà, ce, ce rapport entre euh, eh bien, la question des usages, des usages de, de techniques, mais pour autant aussi le caractère. Euh, Maintenant, chacun l'emploie, ce terme, le caractère pharmacologique, c'est-à-dire eh que la technique pourrait être soit à la fois pourrait, d'une certaine manière, nous guérir, nous être utile. Et d'un autre côté, elle aurait un, un autre aspect, euh, la technique. Eh bien, euh, par exemple, le couteau peut à la fois servir à couper le pain, c'est son caractère utile, mais avec un couteau, on peut évidemment tuer quelqu'un. Eh c'est son caractère dangereux et que toute technique serait donc euh, comme ça, pharmacologique. Elle, serait, elle aurait cette double face d'où le fait qu'il ne faudrait pas non plus être ces agents de commerce des entreprises du numérique pour euh, discuter euh, j'ai proposé euh, trois personnes de, de nous rejoindre j'ai proposé à Pierre Damien Huig qui est professeur euh, à l'université de Paris 1 Sorbonne de nous rejoindre il est avec nous, bonjour euh, Pierre Damien Huig vous euh, travaillez particulièrement euh, la question de l'industrie de la technique, de l'art et de la modernité et notamment, vous le travaillez avec, disons, des concepts, ou en tout cas, des pensées forgées par Walter Benjamin et euh, particulièrement aussi euh, Aristote. Et si je vous ai invité, c'est aussi parce que dernièrement, vous avez publié aux éditions de l'Incidence Éditeur un bel ouvrage qui est à pour titre « À quoi tient le design ?». C'est un ouvrage euh, qui est composé de six, euh, de six ouvrages aussi. Voilà, c'est un ouvrage multiple. Et puis dernièrement, vous avez euh, réédité... Euh, un, un ouvrage aux éditions Circe qui s'intitule « Art et euh, industrie ». Également euh, avec, euh, avec nous euh, au plateau, Daniela Serki. Daniela Serki, vous êtes anthropologue, vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne. Euh, vous travaillez sur l'anthropologie des, des techniques. Euh, vous travaillez sur les questions du corps, de la cybernétique, des cyborgs, euh, des modifications corporelles, des prothèses, des implants, de la question du post humain euh, également, des réseaux sociaux, de la robotique. Et euh, particulièrement, vous avez mené une enquête euh, ethnographique dans le département cybernétique de l'université de Reading euh, en Angleterre, dans lequel a eu lieu la première expérience d'implant connecté au système nerveux d'un humain non handicapé. C'est très important et vous avez également travaillé sur l'évaluation des enjeux éthiques et sociaux liés aux implants en collaboration avec donc Kevin Warwick, je ne sais pas si je le prononce bien. Kevin Warwick qui est professeur dans ce département et à qui l'implant a été greffé. Également avec nous, Nicolas Telly qui est professeur en art, esthétique et humanité numérique à l'université Rennes 2. Il est observateur du web depuis au moins 1995, soit presque les débuts, les débuts du web, d'une certaine manière. Et vous avez publié aux éditions Publinet, édition numérique justement, un ouvrage qui a eu pour titre « Ce que le numérique fait à l'esthétique ». Alors ensemble, nous allons un peu déplier eh bien, la question de savoir ce qui nous reste de l'héritage de la production artistique liée aux réseaux sociaux depuis plus de dix ans. Puis euh, nous continuerons la discussion en interrogeant le maître mot « innovation ». On questionnera également euh, la question de, de l'industrie liée à cette innovation et la manière dont euh, cette industrie nous fait adopter un certain nombre de, de, de techniques, d'objets, d'appareils. Nous questionnerons également la notion d'utilité, car euh, cette adoption vient souvent avec le terme d'utilité. C'est parce que ces objets sont utiles, c'est parce qu'ils sont nécessaires. C'est parce qu'il euh, euh, y a forcément des bons usages. Et puis, euh, nous aurons euh, tout à l'heure, par euh, Skype, un moment avec euh, Fabrice euh, Flippo, qui a euh, publié euh, un ouvrage qui a pour titre « La face cachée du numérique ». Et puisque la COP21, vous savez, cette conférence internationale de l'ONU sur la question du climat va bientôt se tenir, eh bien, nous nous arrêterons un instant avec lui sur l'impact environnemental des nouvelles technologies. Et puis, si nous avons le temps, et je pense que nous aurons le temps, nous terminerons sur la question de la figure de l'amateur, car aussi avec eh bien, les nouvelles technologies, c'est une nouvelle figure de l'amateur qui, qui également est apparue. Alors peut-être pour commencer cette discussion, on pourrait revenir effectivement sur eh bien, ce qu'il nous reste, car, comme je le disais, Nicolas Telly, vous observez le web depuis maintenant de nombreuses années, 1995, et puis vous avez observé un certain nombre de productions artistiques, et au fond, la première question serait, qu'est-ce qu'il nous reste de toutes ces productions artistiques liées au numérique, Nicolas Telly De la ruine et du délaissé, pour aller très vite,
3: c'est-à-dire euh, des pages que nous avons créées euh, à la fin des, des années 90, hein, ces fameuses pages personnelles avec des photos, euh, du texte, des émoticônes, etc. Et puis aujourd'hui, quand on revient, quand on essaye de les consulter, soit il n'y a plus rien, il y a un signe, euh, erreur 404, soit une page trouée, sans photo, sans contenu, euh, voilà, donc ça c'est le premier, euh, premier signe qui, qui indique que nous sommes en train de fabriquer de la ruine au euh, jour le jour, parce que les, les données, euh, je ne sais pas si elles, elles disparaissent, mais en tout cas euh, elles deviennent rapidement obsolètes ou non lisibles en fait, par, les, par les standards. Et puis euh, le délaissé me semble assez important, et ça je pense que ça concerne davantage les pratiques artistiques qui sont sur euh, Internet, euh, des, des objets artistiques qui disparaissent des radars, des moteurs de recherche et autres, et qu'on peut redécouvrir euh, par hasard, au cours d'un voyage, d'une pérégrination euh, sur, sur différents moteurs de recherche, mais ils ne remontent jamais véritablement euh, en, tête, euh, en tête de
2: liste de, de Google, par exemple. Pierre-Damien Huig, euh, au fond, vous euh, vous étiez posé aussi cette question de, 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 de l'héritage, de la conservation, et puis, vous aviez souligné euh, dans, dans un de vos ouvrages qu'au fond, euh, ce qu'on allait conserver aujourd'hui, ce serait davantage les protocoles plutôt que les objets.
1: Ben, c'était euh, dans le cadre d'une méditation sur, euh, sur l'encombrement, le, euh, en tout cas apparent, du, du, du monde. Et euh, sur la, la transmission, je crois que l'ouvrage auquel vous faites référence avait pour titre euh, « Faire place ». Et euh, la, la, la question que j'essayais je, que d'évoquer, c'était le, le fait que alors on peut dire comme vient de dire Nicolas il y a beaucoup de ruines on peut aussi penser au moins a priori qu'il faut que des choses soient laissées derrière nous pour qu'un avenir soit possible et c'est ça que, que, que j'évoquais que que c'est à dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui nous arrive en tout cas c'était l'hypothèse que je faisais au moment de, du texte que vous venez de, de, de citer Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est que, euh, 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 par exemple, au lieu que les œuvres existent comme des pièces finalement encombrantes à la longue, elles se, <coughs> elles se réfugient structurellement dans des, dans des protocoles ou dans des, ou dans des codes dont, dont on peut conserver euh, aisément, en euh, peu de place, euh, l'existence. C'était ce point qui m'intéressait.
2: Et quand vous parlez des, des conditions de possibilité pour que quelque chose nous arrive, cela me fait rebondir aussi au fait, Nicolas Telly, que lorsque vous étiez interrogé sur ce qu'il nous reste de, 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 de toutes ces expériences artistiques, vous aviez employé finalement le mot de friche en faisant référence à Gilles Clément, qui est un, un paysagiste. Il me semble que là... ça dialogue avec cette, ces conditions de possibilité pour quelque chose nous arrive.
3: Oui, c'est ça. Et je, en fait, le délaissé, je, je le prends à Gilles Clément et à un petit livre qui s'appelle Le manifeste du tiers paysage hein, et dans lequel il présente effectivement euh, différents paysages. et ceux qui, enfin, Le paysage qui l'intéresse, c'est celui où il ne se passe pas grand-chose, où on n'intervient pas, en fait, et, et où la nature prend le, prend le dessus et on va voir ce qui va se passer. Et je pense que l'Internet, c'est ça aussi. C'est le laisser en friche des objets, donc des sites internet, des protocoles, etc. Et voir comment peut-être ça va émerger, enfin, quelque chose d'autre va émerger, soit par accident, soit parce que quelqu'un d'autre va aller chercher, fouiller dans les archives. Et il y a un très très beau site qui s'appelle Internet Archive. Et je pense que si on veut voir de la friche et du délaissé, il faut d'abord aller sur Internet Archive, pour voir l'état du web passé.
2: On peut faire aussi euh, l'expérience, il y avait eu cette expérience de archive.org. Oui, c'est ça. Ah, c'est ce ça, ouais.
3: Avec, euh, On utilise un, un, la WebAck Machine, en fait. Hein. C'est une petite machine dans laquelle on inscrit euh, l'adresse d'un site Internet. Et on arrive en fait, devant une interface qui nous montre euh, des captures d'écran de ce site depuis son existence jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ce que l'on voit dans les faits, en fait, donc, ce sont des, des photographies hein, de pages. Où il manque des images, il y a les couleurs, il y a les fonds, etc. Mais on n'a pas toutes euh, les données.
2: Euh, voilà. Oui, c'est plein de trous d'une certaine manière. Voilà. Daniela Serki
0: Oui, euh, moi j'aimerais revenir sur cette question d'obsolescence qui a été évoquée par Nicolas. Euh, obsolescence programmée, finalement, euh, par une société dans laquelle euh, nous avons tous un attrait de la nouveauté. Et ça, on le, on le voit, moi qui suis dans le monde de l'éducation, dans le monde académique, je vois à quel point euh, les étudiants ont tendance à ne nous donner que des références qui sont des références récentes. Et quand on, quand on leur dit, mais il existe des auteurs classiques qui ont dit des choses extrêmement intéressantes, ils les ont dites il y a longtemps, mais ça reste des ouvrages de référence, c'est extrêmement difficile de faire passer cette idée parce qu'il euh, y a cette idée que si c'est neuf, euh, c'est forcément meilleur. Et là, j'aimerais euh, revenir aussi sur euh, ce que Nicolas a dit, sur la question de la nature qui prend le dessus, à propos d'Internet. Mmh.
2: <rire> sur la friche et cette comparaison voilà. avec Gilles Clément.
0: Alors. La comparaison avec Internet, elle me... je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais elle me laisse un peu perplexe, je dirais, parce que euh, qu'y a-t-il de naturel euh, dans Internet euh, Je pense que qui dit nature dit une certaine rythmicité. Il y a une rythmicité euh, de la vie naturelle, il y a une rythmicité aussi bien dans l'environnement que, euh, que chez l'humain. Et moi, ce qui me frappe par rapport à ces technologies, c'est qu'on n'est plus du tout dans le rythme de vie euh, de l'humain. D'où euh, mon interrogation, parce que laisser, enfin euh, voilà, se dire que la nature peut reprendre le dessus alors que l'humain au fond n'est pas adapté au rythme auquel fonctionnent toutes ces technologies. Euh, voilà, c'est une interrogation que je partage avec vous.
2: Vous Venez de faire une, une transition euh, parfaite, euh, Daniela Serki, parce que moi je voulais qu'on qu qu parle de la question de l'innovation. Et puisque vous parlez, vous avez parlé de cette question de la mode, en fait, d'une certaine manière, qui a des effets de mode aujourd'hui, de sans cesse parler de toujours du nouveau, et eh bien c'est euh, cette question de l'innovation dans laquelle nous paraissons comme baignés. Euh, le mot est employé par tous euh, les artistes innovent, les industriels innovent. On parle même parfois d'innovation sociale. Enfin, c'est un mot euh, sans cesse euh, comme ça. Euh, Pris au, pris au rebond, partagé par tous. Et, euh, Pierre Damien-Huig, je crois que vous, euh, vous aviez qualifié ce mot d'innovation de, de maître mot, euh, en essayant de nous dire qu'en en fait, à travers euh, ce mot innovation, euh, c'est un autre mot qui, qui est oublié, qui est le mot, euh, euh, finalement, d'invention, à travers euh, l'utilisation du mot innovation. Mais peut-être avant de rentrer euh, dans ce détail-là, euh, qu'est-ce que c'est qu'un maître mot Quel est le pouvoir de ce maître mot innovation
1: alors, un, un maître mot, c'est un, un concept que j'ai emprunté, ou c'est une notion que j'ai emprunté à un ouvrage d'Étienne Balibar qui s'appelait euh, « Lieu et nom de, de la vérité », qui était lui-même euh, une lecture d'un un philosophe euh, très très important et très décapant euh, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, enfin, euh, Spinoza. Et, euh, les maîtres mots sont, 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 euh, sont des mots dans lesquels euh, s'investissent des croyances c'est-à-dire on y croit. Et Spinoza, relayé par Balibar, montrait que les mots auxquels on croit sont peut-être justement d'autant plus crédibles que nous sommes incapables d'en déterminer exactement la, la signification. Et ce sont des mots mobilisateurs, au nom desquels ou grâce auxquels, quand on les invoque, on obtient des effets importants. Et on constate, disons, que les collectivités humaines, euh, peut-être, peut-être, n'existent pas euh, sans que, euh, sans, sans, recourir à, à, à ce genre de vocable. L'un grand, des grands exemples historiques que prenait, euh, que prenait Spinoza, euh, c'était le mot de Dieu lui-même dont il ne faut pas se demander ce qu'il signifie exactement pour qu'il puisse être opérant en termes, de, en termes de, de, de conduite ou de comportement. Alors nous ne sommes, on peut dire, dans l'Occident européen, euh, euh, nos, nos, nos esprits, euh, c'est compliqué aujourd'hui, hein, ce que je veux dire, je sais bien, mais disons dans une partie du monde où la technologie a poussé, a commencé à pousser, ça n'est plus la religion qui organise, qui mobilise. Et ce sont d'autres invocations, d'autres mots-clés, si vous voulez, ou d'autres maîtres mots. Alors euh, innovation me semble être aujourd'hui un maître mot, c'est-à-dire un mot grâce auquel se précipite un certain nombre d'entre nous dans des opérations dont peut-être ils ne connaissent pas, ils n'entendent pas les contenus exacts, et c'est la fonction du maître mot de n'être pas entendu, d'être euh, opérant sans être euh, véritablement entendu dans ce, dans ce qu'il euh, signifie. Donc, euh, m'intrigue beaucoup euh, euh, l'extrême présence parmi nous, euh, je parle des espaces dans lesquels euh, a poussé la technologie sur laquelle nous discutons euh, ce soir, dans ces espaces-là, innovation est un maître mot qui, qui, qui engage des conduites institutionnelles qui ne savent peut-être pas littéralement où elles vont. Peut-être
2: que c'est un une sorte de signifiant euh, pratique. Moi, je l'entends aussi comme, euh, justement, euh, en employant le mot innovation, comme si, euh, euh, dans une discussion, là, comme, on, comme, comme nous sommes là, si je disais innovation, euh, euh, ce serait tout de suite entendu de quoi nous parlons, hein, qu'il n'y aurait pas besoin de le, de le déplier. Il y a l'effet d'un ensemble de, de, de mots qui résumerait plein d'idées, mais au fond, vague.
1: Ce qui, ce qui est entendu dans un maître mot, c'est que c'est positif. Euh, et donc, euh, c'est mobilisateur parce que euh, c'est nécessairement positif dans, dans, la, dans la façon dont c'est euh, dont, dont euh, employé, dont ça circule. Voilà.
2: Alors, ce qui m'a particulièrement intéressé, euh, Pierre Lamanulic, c'est que vous dites à travers l'utilisation de ce maître mot, vous vous êtes intéressé à ce que ce maître mot ne nous demande pas. Alors, qu'est-ce que ça, c'est extraordinaire Non pas ce que
1: ce maître mot demande de nous, mais ce qu'il ne demande pas de nous. Oui, ça c'est une démarche critique, c'est-à-dire là je fais mon, je sais pas comment dire, mon travail peut-être à la fois d'universitaire et, et de philosophe, hein. c'est-à-dire euh, effectivement non pas euh, obéir. Hein, Spinoza montrait que les, les maîtres mots sont, euh, développent des pratiques d'obéissance. Et donc euh, je pense que mon, que mon travail consiste à, à réfléchir sur ce, sur ce dont il s'agit. Donc la, 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 la question critique par excellence, c'est qu'est-ce qui n'est pas demandé dans la demande alors, juste un tout petit mot sur tout petit mot historique pour, pour faire mesurer peut-être la, la, la question. Au milieu du XVIIIe siècle, le mot est recensé dans l'Encyclopédie le, le, de d'Alembert et d'Hydroux et euh, il est défini extrêmement rapidement avec deux traits majeurs. Je ne vais pas vous citer naturellement tout le texte. Le premier trait, c'est que le mot est reconnu comme appartenant au vocabulaire politique et pas au vocabulaire de l'économie et de la technique. C'est clair. Dans, dans, on est, disons, en, en, euh, en 1750 pour, pour, pour situer les choses rapidement. Donc euh, c'est un mot du vocabulaire politique. Et Jocourt, qui écrit l'article, dit que ça désigne une espèce de difformité. Donc le mot est très négatif. Et ce qui... j'ai réfléchi sur le fait que euh, en 150 ans de, de ce qui est peu finalement à l'échelle historique, ce mot a changé de registre. De politique il est devenu économico-technique, disons, et de négatif, difformité, il est devenu maître mot, injonction positive, qu'est-ce qui se passe au juste il me semble que pour réfléchir euh, sur cette question, il faut en effet introduire euh, cette question critique. Qu'est-ce qui ne nous est pas demandé à chaque fois qu'on nous demande qu d'innover Alors,
2: Qu'est-ce qui ne nous est pas
1: demandé, pour le coup Alors, Ce qui ne ce qui nous est pas demandé, je pense que c'est deux choses. Il euh, y, y a un jeu de mots, il y a un jeu de langage, euh, parce qu'effectivement, il y a une confusion euh, qui s'opère entre euh, euh, invention et innovation. Hein, donc, euh, 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 du coup, euh, il me semble que si on réfléchit de façon critique, euh, on est obligé de, de se mettre à penser ce qui peut distinguer une véritable invention d'une innovation. Alors il y a au moins un critère, c'est que les inventions sont beaucoup plus rares qu'on croit. Les conditions de possibilité des inventions sont... Euh, sont pas euh, les grands moments d'invention dans l'histoire de ne sont pas euh, aussi nombreux qu'on voudrait qu'il y ait des innovations donc euh, mais en même temps euh, quand on demande ou euh, quand on exige l'innovation on laisse entendre euh, dans le vague euh, quelque chose comme euh, soyez inventif et en réalité c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit pas d'être euh, il s'agit pas tant que ça d'être euh, d'être inventif alors l'autre aspect justement qui euh, qui va dans le même sens l'autre aspect du mot c'est que on entend « neuf » dans euh, « novation », on entend euh, quelque chose qui est de, de, de l'ordre de la nouveauté. Et je me suis intéressé à l'entente juridique de ce, de ce terme, par exemple quand il s'agit de définir de ce que c'est qu'un brevet. Et il y a un flou, euh, ce qui est très étrange, euh, à mon avis, pour, pour euh, les juristes, en tout cas dans tel ou tel ouvrage que j'ai consulté, euh, qui consiste à dire que pour qu'une innovation soit, soit brevetable, on n'a pas à s'intéresser au résultat de l'opération, mais au mode opératoire. Donc l'innovation enjoint de mettre du neuf, non pas dans le terme de l'opération, mais dans son procédé. Donc on ne change pas le monde, au bout du compte, le résultat est le même, mais on dit ne cessez pas de changer la manière d'arriver à la même chose.
2: Et ce non-intérêt au résultat de, de l'opération, c'est aussi euh, cette question de, au fond... Euh le sentiment qu'avec l'innovation, ce qui ne nous est pas demandé, c'est ce que la technique fait de nous, d'une certaine manière, puisqu'elle ne s'intéresse pas aux résultats de l'opération. Et ça, Daniela Serki, c'est une de vos questions prioritaires. Qu'est-ce que la technique, aujourd'hui,
0: fait de nous oui, euh, moi, effectivement, je m'intéresse aux questions de, de finalité. Bien là...
2: du micro, Daniel
0: Pardon. Euh, oui, je m'intéresse euh, effectivement aux, aux finalités de la technologie plutôt qu'à leur usage. Mais là, si vous permettez, j'aimerais donner un exemple qui n'est pas du domaine artistique, mais qui me semble bien illustrer ce qui vient d'être dit. Euh, C'est le prix Nobel, euh, dont on a l'habitude de dire qu'il récompense des innovations qui sont pour le bien de l'humanité. Et il y a seulement quelques années que le français Fert, je crois, a eu le prix Nobel de physique pour avoir appliqué à l'échelle nanoscopique des choses qui existaient déjà. Et moi, j'avais été extrêmement frappée parce que, euh, effectivement, là, je, je, je suis très intéressée par ce qui vient d'être dit, parce que je, je trouve que ça donne sens à, à, à ce que j'avais ressenti à ce moment-là, où, au fond, mon interrogation, je me disais mais au fond, il n'a rien inventé de neuf, justement. Il a juste appliqué à des dispositifs de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui existaient déjà, des nanotechnologies qui ont permis d'agir à une autre échelle et qui du coup donnent une nouvelle dimension dans tous les sens du terme puisqu'il s'agit de jouer dans l'infiniment petit. Et là, bah, je fais le lien avec la question de la finalité, justement. Parce que, euh, bah, justement, l'exemple des nanotechnologies est un bon exemple parce que quand on parle de nanotechnologie et de risques liés aux nanotechnologies, on s'interroge sur les conséquences de l'application des nanotechnologies, par exemple en termes de perméabilité du cerveau et de nanoparticules qui pourraient, qui, qui pourraient entrer dans le cerveau. La question anthropologique, ce n'est pas celle-là du tout. La question anthropologique, c'est pourquoi notre société valorise-t-elle cette course à l'infiniment petit, au point qu'un prix Nobel est remis pour la miniaturisation de quelque chose qui existait déjà C'est dans ce sens-là que je pense que les, les finalités doivent être interrogées.
2: Et est-ce que ce n'est pas justement euh, sur un point de vue qu'elle euh, le valorise parce qu'elle le connaît déjà, comme vous venez de le dire, finalement, il euh, y a du déjà connu. Et, et là aussi, euh, c'est tout ce travail sur la question de l'adoption. Euh, lorsque euh, l'industrie, aujourd'hui, euh, euh, déplie ses, ses, ses innovations, euh, elle met en place des techniques d'adoption. Mais d'abord, elle met en place des techniques d'adoption par rapport à du déjà connu. Quant à l'usage de, des outils qu'elle qu qu nous propose, par rapport aussi à de représentations, c'est-à-dire que aujourd'hui l'innovation euh, finalement travaille sur du déjà là. Euh, Pierre Damien bah,
1: moi, je Peut-être je reformulerai un, un, un tout petit peu la, la chose en disant euh, que dans euh, l'injonction à, à l'innovation, euh, il n'est pas question. Hein, Qu'est-ce qui n'est pas demandé dans la demande Il n'est pas question de changer de monde. Euh, fondamentalement, C'est-à-dire que c'est euh, la même sorte de, euh, de rapport à la technique en général, c'est la même façon euh, d'économiser la technique, d'en faire l'économie, d'installer de l'économie à propos de, de la technique. Euh, je sais, par des lectures euh, un peu archaïques, qu'il euh, y a très très longtemps, quand, il, quand euh, disons, le, ce qui allait devenir la culture européenne est passé du grec au latin, le mot euh, « oikonomikos » a été traduit, euh, l'une des traductions du mot a été le mot « disposition euh, ». D'où vient, si vous voulez, « dispositif euh, »,« disposer de euh, ». Ce qui ne change pas, c'est euh, la façon de disposer de la technique euh, au sens euh, où euh, cette disposition implique euh, de la maîtriser, euh, une volonté de maîtrise, une volonté de maîtrise qui se traduit finalement par des logiques de, de, de planification. Hein, pour dire ça, finalement, économiser la technique, c'est euh, la faire entrer dans un plan de travail. Euh, et pas la laisser euh, véritablement travailler pas nous laisser le temps euh, de la faire travailler de laisser émerger d'elle euh, peut-être les possibilités dont elle est porteuse et donc cette, euh, cette injonction à l'innovation d'ailleurs souvent dite au singulier hein, l'innovation euh, euh, elle, elle consiste euh, euh, il y a un contresens on entend le mot nouveauté mais il y a, il y a quelque chose qui n'est pas neuf là-dedans et qui est euh, un rapport euh, très très instrumental à, à la technique, au sens, je, je répète, où euh, on veut euh, pouvoir en disposer comme si elle ne possédait pas de capacités euh, à la fois propre et multiples. Et
2: ce rapport-là ce, ce rapport à, à la technique, un autre maître mot, c'est le mot euh, « utile ». Euh, si euh, nous avons besoin de ces techniques, c'est parce qu'évidemment, elles nous sont utiles. Elles nous sont utiles pour des questions euh, d'avancée euh, sur la santé. Euh, elles nous sont utiles pour la sécurité. Euh, elles nous sont utiles... Euh, voilà, Il y a un certain nombre d'usages qui sont nécessairement utiles. Et c'est au nom de l'utilité, aujourd'hui, que euh, ces poussées techniques euh, ont lieu.
1: Vous voulez que je fasse aussi une petite analyse critique du mot euh, euh, utilité euh, Allons-y, oui <rire> Euh, ben je me suis interrogé effectivement aussi sur, sur ce que signifie ce mot. Euh, souvent la méthode pour moi consiste à revenir euh, à l'encyclopédie, au moment où, euh, où pousse dans l'Europe, euh, qui est encore de cette manière la nôtre, euh, dont nous sommes euh, les, les héritiers, où commence à pousser ce qu'on va appeler la société industrielle, euh, bientôt, peu de temps après. Euh. Comment ces mots-là, euh, comme utile, par exemple, est-ce que c'est un mot qui est fréquent au XVIIIe Comment est-ce que ne, nos, nos anciens euh, euh, voyaient euh, les poussées techniques de leur, de, de leur temps Est-ce qu'ils est qu le, le, les, les disaient, les analysaient avec, avec ce mot-là Ils parlaient plutôt euh, du mot « avantage »,« tirer profit »,« trouver avantage ». Et le mot « utile » est un mot qui, qui vient maintenant à nous, euh, peut-être, éventuellement, c'est ce que j'entends dans votre, dans votre question, sur, sur un mode également injonctif. Euh, et, et ça mérite euh, réflexion, qu'est-ce qu'on veut dire au juste par, par « euh, utile ». Donc moi, j'ai une analyse très, très euh, particulière. Hein, oui, parce
2: qu'on euh, on va peut-être y revenir, mais je voulais donner la, la parole à, à Daniela Serki, parce qu'au fond, vous aussi, la question de... De l'utilité, on pourrait le rapporter à la question du bon usage. C'est-à-dire que toujours, évidemment, une technique, lorsqu'elle est posée, on en critique ses mauvais usages. Mais pour mieux valoriser les bons usages, et vous, vous vous interrogez sur la valorisation de ces bons usages. Quel type de société cela dessine
0: Oui, et là, je, je rejoins, j'écoute de nouveau mon, la personne qui est assise en face de moi avec intérêt, Puisque euh, je constate que vous, à partir d'analyses plus théoriques, plus euh, épistémologiques, plus historiques, euh, étymologiques, au fond autour des mots, euh, et moi, à partir d'études empiriques, moi au fond comme anthropologue, ce que j'essaye de faire, c'est de voir ce qui est à l'œuvre autour de moi, et je constate que, euh, que nous arrivons à des conclusions qui sont euh, qui sont tout à fait similaires. Pour moi, effectivement, quand j'évoquais la question de la finalité. Euh, la finalité, c'est une autre manière de dire qu'il y a un projet de société derrière la technologie, que la technologie n'est pas neutre, qu'on euh, qu ne se, f... qu se formule ou qu'on ne se formule pas, mais la plupart du temps, on ne se formule pas, elle est un moyen, au fond, d'aller se... dans une direction... Nous avons tous une définition implicite de ce qu'est et de ce que devrait être un être humain. Nous avons tous une définition implicite de ce que devrait être la vie en société à l'avenir. Cette définition, elle reste implicite, euh, mais nous développons et nous utilisons des technologies qui nous permettent d'aller en ce sens. Le mot « instrumental » a été utilisé, je crois qu'il est effectivement tout à fait... Euh, pertinent ici. Euh, et, et là, de nouveau, si je reprends l'exemple des nanotechnologies, je suis le, le fil conducteur de, de ma pensée depuis tout à l'heure. Bah, effectivement, derrière le fait de vouloir faire la même chose à l'échelle de l'infiniment petit, il bah, y a l'idée de vouloir comprendre non seulement son environnement, mais aussi l'humain jusque dans l'infiniment petit. Et il ne s'agit pas juste de le comprendre pour le comprendre, il s'agit de le comprendre pour agir, Donc il y a une volonté de maîtrise, de pouvoir qui est, euh, qui est énorme. Si Est-ce que je peux encore ajouter quelque Bien chose sûr. par rapport à la question de l'utilité J'aimerais donner encore un exemple tiré de mes, de mes recherches de terrain. Vous avez évoqué mes recherches auprès de Kevin Warwick euh, qui s'est implanté des puces euh, informatiques avec l'idée que l'humain est obsolète et qu'il est de son devoir de transcender la condition humaine par l'usage des technologies. Il a euh, déjà en 1998 fait sa première expérience qui consistait simplement, et j'ai envie de dire parce que c'est vrai que ça semble banal à l'heure actuelle, euh, s'implanter une puce de contrôle d'accès en sous-cutané. Et à partir de là, il a été extrêmement critiqué sur le moment. Euh, tout le monde a dit qu'il avait fait ça pour voir la publicité, mais que c'est ridicule d'avoir cette puce euh, sous la peau, alors que le seul, la seule utilité, c'est une utilité de contrôle d'accès et qu'en fait... Ça très bien avec une carte, il n'y a pas besoin de se l'implanter. Et il a fallu seulement six ans pour que, euh, toute la presse européenne en a parlé, pour que des nightclubs à Barcelone, à Rotterdam, généralisent euh, ce type d'implant pour leurs clients VIP. De nouveau, avec un argument d'utilité, c'est qu'au fond, il a fallu que quelques années pour qu'on se dise bah, « finalement, c'est bien pratique si on perd son porte-monnaie, on perd sa carte de VIP, donc implanter, c'est un plus, c'est un mieux ». Et, euh, et soyons fous, on a mis aussi un porte-monnaie électronique avec, sous prétexte d'utilité. Donc cette idée d'utilité, de ce qui est pratique, de ce qui est utile, elle, elle rend acceptable euh, petit à petit des choses qui, euh, qui ne l'étaient pas, parce que finalement, on finit toujours par trouver un côté, euh, un côté pratique.
2: Et cette utilité, c'est aussi, euh, d'une certaine manière, une certaine idée de la technique qui est en jeu. Parce que, comme vous le disiez, euh, Pierre D'Aminévic, tout à l'heure, c'est finalement une technique asservie, euh, cette euh, pensée de l'utilité. Vous, vous nous proposez aussi de penser que l'utilité, au fond, si on revient au mot utilité, l'utilité, c'est ce qui n'est pas nécessaire.
1: Oui, je crois que si on, si on essaye de donner une consistance euh, la, plus, la plus rigoureuse, peut-être aussi la plus radicale possible euh, à l'utile, on va, on, on va si on se met à réfléchir philosophiquement sur ce que, sur ce que ça peut vouloir dire, on tombe euh, assez vite sur des paradoxes euh, qui, euh, qui sont que euh, quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui peut servir. Alors. Il faudrait développer naturellement toute une analyse sur servir, service, etc., et, 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 et peut-être prendre garde au fait que, euh, euh, c'est la, la fameuse dialectique du maître et de l'esclave chez, chez Hegel, c'est-à-dire que ce qui est en position de servir, euh, finalement, a servi. Ça, ça, ça se retourne. Ce dont on se sert, c'est aussi ce qui finit par se servir de nous, pour le dire les choses très très rapidement. Alors il y a, y, a euh, y a cet aspect des choses, euh, l'utile est ce qui peut servir et a, attention à la notion de, de service, euh, de, de quel côté la servilité, c'est est toujours, toujours compliqué. Mais dans la... Juste sur ce point-là, parce que c'est un exemple toujours parlant. Vous, vous, vous,
2: vous prenez l'exemple, par exemple, de vous savez les, les, les dodanes, ce qu'on appelle les gendarmes couchés sur, sur, sur la route, et qui, d'une certaine manière, nous obligent à avoir une conduite particulière à leur approche. Donc, d'une certaine manière, oui, on, nous sommes obligés d'adopter une conduite particulière avec euh, cet objet-là.
1: Oui, c'est ce que j'appelle les, les objets impératifs. Il y a peut-être une tendance à l'évolution, à la demande d'utilité qui, qui, qui consiste, ça s'observe ça finalement, au bout d'un certain temps, à mettre au monde des objets que j'appelle des objets impératifs. Donc le, le gendarme Couché est un exemple d'objet impératif. Je ne peux pas ne pas. Euh, les objets impératifs sont des objets qui nous mettent dans cette situation-là. Nous ne pouvons pas ne pas faire ce qui est par eux impliqué. Hein, le, en l'occurrence
2: la ralentir euh, voilà, précisément euh...
1: l'autre exemple d'objet impératif pour moi le, 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 j'allais dire le très bel exemple et là ce très bel exemple c'est le péage d'autoroute qui est un, un objet euh, un objet impératif je ne peux pas ne pas m'arrêter payer, c'est à dire faire ce qui est demandé par la situation c'est une société de contrôle aussi d'une certaine manière bien sûr Bien sûr, bien sûr. Mais alors, pour revenir peut-être sur le point de la définition, ce qui peut servir, donc il y a, il y a tout cet aspect qu'on vient de discuter euh, qui consiste à analyser, euh, critiquer ce qui se joue dans le servir. Mais il y a aussi dans le, le début de la définition quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui reviendrait, euh, qui rejoindrait peut-être votre introduction euh, de, tout à l'heure de l'émission sur la, la pharmacologie, c'est-à-dire la double dimension de remède et de poison, dont parle par ailleurs euh, Bernard Stiegler il euh, y, y a ce, ce qui peut servir sous-entend que euh, si, on, si on veut à, euh, gagner un peu en optimisme pour le coup hein, euh, ce qui peut servir peut ne pas servir la, la, la phrase elle-même ça peut servir veut dire ça peut ne pas servir c'est à dire que l'essence de l'utilité c'est que ça peut être laissé de côté que c'est impliqué dans le possible de la chose qui peut servir qu'elles ne servent pas, ou qu'elles ne servent pas de façon servile, par exemple, et qu'elles soient laissées de côté. Donc il y a un paradoxe que, qui sera peut-être difficile pour moi d'expliquer de, de, à la fois rapidement et en mots clairs, mais on n'est pas loin de la, de la définition de l'inutile lui-même. C'est-à-dire que dans toute technique, dans toute mise au monde d'objets utiles qui peuvent servir, il y a plusieurs possibilités étranges... Qui sont euh, recelés. L'économie de la technique dont je parlais tout à l'heure, la gestion de la technique, euh, la disposition de la technique euh, on va dire, euh, dominante, le rapport dominant à la technique consiste à euh, simplifier euh, ce, ce qui est dans les situations techniques la, la, la richesse et à uniformiser, à, à standardiser, à, à donner un sens d'utilisation euh, alors que euh, foncièrement, euh, euh, toutes les opérations techniques sont liées au fait que l'animal technicien, l'être humain, est, est, un, est un animal qui n'a pas de conditions nécessaires euh, d'existence, qui, qui ne vit pas dans, euh, dans le nécessaire. Et la technique, euh, il fait de la technique pour cette raison. C'est-à-dire qu'il de, de, peut se doter d'objets de, de, à multiples euh, capacité au pluriel, et c'est ce pluriel-là que la plupart du temps nous ne voulons pas euh, voir par économie de la technique, en l'appauvrissant, dans une certaine mesure.
2: Alors Nicolas, Telly, je vois que vous avez pris énormément de, de notes. Je ne sais pas si avant de, que je vous pose une question, vous voulez peut-être réagir à tout ce qui a déjà été dit
3: Oui, oui. Euh, Pierre Damien lui se pose la question de ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec la technique. On peut aussi dire que enfin, Qu'est-ce qu'on attend de la technique et qu'est-ce qu'on ne sait pas quoi faire avec, en fait Et c'est ce qui est arrivé, moi, c'est ce que j'ai observé à la fin des années 90 avec la webcam. Alors, la webcam, à l'époque, hein, c'était une petite caméra qu'on installait au-dessus de son ordinateur qui diffusait 15 images par seconde. Enfin, non, une image toutes les 15 secondes, pardon. Une image toutes les 15, 15 secondes. En meilleur oui. des cas, une image toutes les 15 minutes, pas de son, rien, etc. Et donc, il y avait cet objet-là, et euh, grosso modo, euh, Logitech vendait ses machines, mais on ne savait pas vraiment quoi faire avec. Les artistes en sont emparés. Mais il mais... y avait tout de
2: même déjà un discours euh, par rapport à ces machines. Peut-être qu'il était déjà le discours de la vidéoconférence. Euh,
3: visioconférence, alors avec ICU2, etc. Mais euh, tout ce discours-là re revenait à deux, euh, deux catégories. voyeurisme et euh, panoptisme, en fait. Il y avait toujours euh, ces, ces figures euh, derrière. Et euh, donc, j'ai mené une enquête de, de terrain. Et je me suis rendu compte, en fait, à, à cette époque... Que, Finalement, euh, les usagers, si on les appelle comme ça, ou les, les internautes qui euh, utilisaient les caméras ou les webcams, n'utilisaient pas la webcam pour se filmer, mais pour alimenter en fait autre chose qui était un journal personnel, qui était en ligne. C'était une caméra qui tournait à vide d'une certaine manière, mais qui avait simplement une fonction de capture d'image pour enrichir un autre objet qui était vraiment le centre de l'activité de la webcam, le journal personnel ouvert au, au plus grand nombre. Donc là aussi, je pense que c'est des, des choses qui peuvent discuter, ce que Pierre-Damien Huig essaye de, de penser aussi. C'est-à-dire qu'on met sur, en place ou on livre comme ça une, une technique et on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Et donc ce sont les usagers peut-être qui vont inventer à un moment donné quelque chose. C'est assez surprenant parce qu'on devient peut-être des rats de laboratoire à grande échelle.
2: Daniela Serki
0: Oui, mais moi je, je ne nie pas le fait que les usagers ont une marge de manœuvre et heureusement, je dirais, sinon ça serait du totalitarisme absolu. Euh, par contre, moi, ce qui m'apparaît, c'est que quel que soit l'usage qu'on fait de la technologie, euh, cet usage s'inscrit dans des modalités qui sont là, qui, euh, qui préexistent, qui sont déjà euh, incarnées dans l'objet technique par des valeurs qui lui préexistent. Et en l'occurrence, euh, l'exemple que vous donnez de la webcam, je trouve que c'est un, un assez bon exemple, au fond, pour aller dans mon sens aussi. Euh, parce que tout à l'heure quand j'ai je, je, insisté lourdement mais j'ai pas explicité pourquoi mais j'y arrive maintenant sur le fait que je rebondissais sur ce que disait la personne qui était assise en face de moi c'est parce que là nous sommes quatre autour d'une table en relation de face à face en même temps relation médiatisée radiophonique et là je pense qu'on a la mise en scène des deux extrêmes euh, la webcam est typiquement le produit d'une société dans laquelle on tend à substituer des relations sociales médiatisées par la technique à des relations sociales en face-à-face -face et en direct. Donc là, quel que soit l'usage que les, les... Je trouve intéressant l'usage que vous décrivez, qui a été fait par les, euh, bah par les usagers, justement. Mais voilà, ça reste le, le fait d'une société qui choisit de valoriser... Cette médiation technique entre les personnes.
2: Oui, Nicolas, t'es juste pour euh, effectivement. Je, je pense que c'est un, un, un point qui peut être discuté parce que au fond, lorsque euh, on dit eh bien qu'avec la webcam. C'est une réinvention du journal intime. D'une certaine manière, on déplace la question du côté du champ artistique, du côté du champ littéraire. Et on en oublie peut-être ce que vient de dire Daniela Serki, c'est-à-dire cette question de la mise à distance des individus, le fait qu'ils passent par des, des médiations. Et est-ce qu'on n'en oublie pas, au fond, la question première mais quelle est la question
3: première de la technique moi, Pour moi, ce n'est pas usage, ce n'est pas utilité, mais c'est comment nous vivons avec, avec ce, ce qui est là. Vous avez dit tout à l'heure, déjà là, etc. Les techniques sont déjà là. Où... Et euh, j'aimais bien le prendre, euh, enfin, envisager la technologie de cette manière-là, dire que ce sont des biens d'équipement, en fait. Des biens d'équipement qui sont à disposition et qu'est-ce que nous faisons avec, comment nous vivons avec. Comment nous, fréquentons, nous les fréquentons Et fréquentons, ça veut dire vivre avec.
2: J'entends, mais ces objets, par exemple, le la webcam, ils ordonnent dans l'espace des individus
3: Non, pas forcément. Enfin, je sais que ça fait réagir, mais il faut aller sur le terrain et observer. Et ce qui est important, c'est que ces machines-là, donc ces webcams comme les appareils photo, les caméras, les téléphones portables, moi, j'appelle ça des accessoires, en fait. Ce sont des accessoires par rapport à l'utilité. Et c'est des accessoires qui sont devenus indispensables. Et c'est ça qu'il faut interroger, euh, d'une certaine manière. Pourquoi ils sont devenus indispensables
0: ouais, Je peux, je peux je intervenir Alors là, je pourrais m'inscrire en opposition avec ce que je viens d'entendre. Je vais choisir de plutôt m'inscrire en complémentarité. <rire> ça me semble plus sage. Euh, la question du comment, justement, c'est la question qui me semble être l'arbre qui cache la forêt. C'est la question qu'on euh, qu se pose aussi quand on parle d'éthique. L'éthique, c'est vraiment l'argument euh, l'argument béton. Euh, tout va bien parce qu'on se pose des questions éthiques. Quand on pose des questions éthiques, on pose quoi On pose la question de l'usage. On en revient à la question de tout à l'heure, le bon et le mauvais usage. Le bon usage, on ne le questionne pas parce que c'est celui qui est implicitement valorisé par tout le monde. Par contre, on interroge le mauvais usage et toujours autour de cette question de... Comment vivons-nous Comment vivre au mieux Au fond, la question, c'est comment vivre au mieux avec, euh, avec ces technologies Moi, encore une fois, et c'est là que je m'inscris en complémentarité, <rire> ma question, c'est pas comment vivre avec ces nouvelles technologies, c'est pourquoi vivons-nous Pourquoi avons-nous construit notre société autour d'un squelette technologique et nous sommes même rendus dépendants de ce squelette, euh, de ce squelette technologique. Et on en revient à la question de la finalité.
2: Alors, euh, Daniela Serki, est-ce que c'est de la faute de Leroy Gourand
0: <rire> Ah, ça serait bien si on avait quelqu'un à, à pointer du doigt.
2: Parce qu'au fond, Leroy Gourand, qui est donc euh, ce paléontologue mmh. euh, incontournable, pour pour qui veut réfléchir euh, la question euh, de la technique autant pour vous euh, autant mmh. pour vous Pierre Damien Huyghe, autant pour vous Nicolas Telly, autant pour euh, c'est pas Bernard Stigler dont on a parlé tout à l'heure mmh. le roi Gourand est celui vers qui tout le monde converge lorsqu'il s'agit de penser de la technique et finalement euh, au fond quand vous posez la question mais pourquoi doit-on vivre avec les techniques mais c'est le roi Gourand qui nous le dit nous le dit l'homme et la technique et eh bien ça, ça coexiste
0: ensemble alors, c'est clair que ce point de vue-là, qui est un point de vue assez classique en, en paléonto-anthropologie, et au fond, euh, c'est aussi le point de départ de mes réflexions. Donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Enfin, dire moi, mon directeur de thèse était un thésard d'André leroy Gourand. Donc euh, on n'arrive pas à lutter aussi facilement contre les filiations intellectuelles euh, dans lesquelles on s'inscrit. Par contre, il est clair que j'arrive à un stade maintenant où je pense que cette naturalisation de la technologie... Euh, C'est un mythe fondateur, vraiment un mythe fondateur au sens anthropologique où chaque société se raconte une histoire euh, mythique qui a pour but de justifier euh, les relations des gens entre eux, les relations du rapport, enfin, le rapport qu'on a au monde et tout. Et je pense que, euh, que dans notre société, ben, cette paléontologie c'est un mythe fondateur qui marche sous couvert de, de science donc qui est d'autant plus indiscutable et là si on, si on prend les bases de Le leroy Gourand, donc ses deux ouvrages principaux Le geste et la parole, les deux tomes écrits respectivement en 1964 et 1965 euh, à ce moment là il était indiscutable que la technologie était indissociable de l'humain, mais dans le sens où il n'y avait pas de technologie sans humain ni d'humain sans technologie pour ce qui est de pas de technologie sans humain on en est beaucoup revenu ces dernières années, il y a pas mal de recherches par exemple sur les babouins qui montrent que, euh, les, que, que des animaux peuvent faire un usage social de la technologie parce qu'au fond le roi gourand ne niait pas à l'animal la possibilité de faire usage de la technologie mais euh, il disait qu'il y avait un usage individuel, que les, que les animaux n'étaient pas capables de, de faire un usage social et de se passer la technologie de, de génération en génération. Maintenant, toute une série de recherches montre le contraire. Par contre, pour ce qui est de savoir si l'humain peut exister sans technologie, là, il y a toujours un consensus. Nous avons ce mythe fondateur qui nous dit que la technologie fait partie de l'humain, qu'il n'y a pas d'humain sans technologie, que la technologie fait partie du processus de dominisation. Et donc, à partir de là, ça nous permet de faire l'économie, d'interroger de nouveau la finalité. Si elle est naturelle, on n'a pas à en interroger la finalité. Or, la technologie, je pense que c'est euh, bah, l'outil, justement, qui nous permet de maîtriser, euh, de maîtriser le monde, de le rendre calculable et de le maîtriser.
2: Alors, sur ce, cette naturalisation, finalement, du, du, du phénomène technique, Pierre Damien Huyg, vous aussi, vous faites de nombreuses fois référence à cette paléontologue, le roi euh, Gourand euh, Au fond... Euh, voilà comment, vous, vous regardez ce que vient de dire Daniela Serki, au regard cette question qu'elle pose en disant, est-ce qu'il n'y a pas là une naturalisation du phénomène technique C'est très bien de penser la question de l'avec, mais au fond, euh, la question du pourquoi continue d'être posée. Pierre damain Il
1: y a, il y a deux, deux éléments de réponse pour moi à, à, à cette question. L'une qui concernerait euh, disons le roi Gourand et sa discussion puisque c'est ce que nous sommes en train de, de faire et puis... Euh, L'autre, en conséquence du, du, du premier point, qui serait une proposition générale sur, euh, sur, sur la technique. Donc, moi, je suis d'accord sur le plan euh, de la méthode, disons, pour, euh, pour dire que le moment est peut-être venu de lire Le Roi Gouran avec un petit peu moins de déférence. Hein, et il est bien entendu qu'il euh, s'agit pour moi d'un auteur absolument capital, euh, que les choses soient, euh, soient claires de, de, ce, de ce point de vue. Mais peut-être y a-t-il chez, chez le roi gourand euh, par exemple, qui lui-même pose, euh, au fond, pour aller vite, euh, l'homme comme un animal technicien, hein, qui ne peut pas ne pas développer de la technique. Il est morphologiquement constitué pour, euh, pour ça, pour mettre au monde des, euh, des, euh, des objets euh, qui n'y étaient pas, des objets techniques. Il a lui-même un moment euh, un, peu de, un peu de réserve quand il arrive justement euh, aux techniques proches du moment où il écrit, que vous avez rappelé, hein, les, années, les années 60, une critique de l'audiovisuel assez étonnante pour moi chez, chez le roi Gouran, parce que la critique qu'il fait, c'est que c'est une, une technique qui, qui occupe deux sens à la fois, celui de, de la vue et celui de, de l'ouïe, et que cette double occupation fait que le niveau de vigilance individuelle baisse, que pour, par conséquent, pouvoir être attentif, il faudrait, euh, il faudrait avoir toujours un sens libre, soit la vue, soit... Euh, c'est très étrange, c cette, euh, ce moment où le roi Gourant, devant les, les dernières avancées de la technique, fait comme s'il faisait un, un pas en arrière. L'autre point sur lequel je pense qu'on pourrait le, le discuter, alors j'ai en face de moi une spécialiste, peut-être euh, elle va me dire que ma lecture n'est pas euh, suffisamment détaillée, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais il ne me semble pas... Ou plutôt je vais dire autrement. Il me semble que chez le roi Gouran, euh, privilège est donné dans l'analyse des capacités de cette, euh, de cette source de technique qu'est la, qu la main, euh, euh, privilège est donné à la captation, à la, à la prise, au fait d'empoigner. La main chez le roi Gouran ou les mains chez le, chez le roi Gouran, elles empoignent. Or d'autres gestes sont possibles avec une main, euh, comme euh, la main reste ouverte et elle caresse par exemple. Et je, je ne sais pas si euh, dans l'analyse de l'équipement euh, de ce corps humain chez le roi Gourant, tous les gestes possibles sont euh, finalement pris en compte alors au-delà, j'en viens à, à mon deuxième point que j'annonçais euh, tout à l'heure, une pour, pour proposition générale concernant la, la technique euh, je, vais, je vais le donner comme une affirmation, euh, j'ai essayé évidemment de travailler pour donner des arguments un peu plus, euh, plus détaillés un peu plus subtils mais je pense qu'il y a un point sur lequel la pensée, notre pensée résiste, et depuis extrêmement longtemps. C'est cette idée que la technique, au fond, je vais dire ça très très brutalement, au fond la technique n'a pas de fin, dans le sens où elle n'a pas de finalité a priori. Ce qui finalise la technique, ce pas la technique elle-même. Elle est riche de possibilités. N'importe quel objet technique mis au monde, ou n'importe quel moment d'invention technique, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une invention technique, c'est riche de possibilités au pluriel. Et quelque chose se passe dans l'organisation de nos existences collectives que j'appelle l'économie, hein, qui consiste précisément à réduire cette richesse de possibilités pour des raisons qui voilà. est aussi notre industrie de, contemporaine. Une de certaine mise manière. à profit, euh, etc. Ce dont,
2: ce dont on parlait tout à l'heure sur la question de l'innovation, comment
1: l'innovation vient d'une certaine manière réduire les possibles de, de la technique. L'innovation est, oui, est un mot subtil qui laisse, qui laisse entendre qu'il y aurait de diverses possibilités et qui, dans la réalité, en tant que maître mot, restreint en effet euh, les
2: possibles. Alors, en introduction de cette émission, je disais que nous allions parler aussi de cette face cachée du numérique. C'est le titre d'un ouvrage qui a été publié aux éditions L'Échappée. Un ouvrage qui a été coordonné par Fabrice Flipeau, par Michel Daubré et Marion Michaud. Et nous avons, normalement, Fabrice Flipo par la magie de la technologie, nous l'avons, euh, euh, disons, médié par, euh, et, et bien aussi, une forme de radio euh, webcam, Fabrice Flipo par Skype. Donc, bonjour, Fabrice Flippot. Bonjour. Alors euh, voilà, je, je, je pense que c'est bien d'ouvrir un moment aussi sur cette face cachée du, euh, du numérique euh, au moment où tu es en train de s'organiser euh, cette conférence internationale sur euh, la question euh, du climat. Et puis également un moment particulier où euh, les nouvelles technologies sont euh, disons, vendues d'une certaine manière euh, avec ce maître mot innovation. Euh, elles sont vendues aussi comme une solution euh, à la question de la pollution, à la question de des gaz d'effet de serre, à la question voilà, d'une certaine économie, euh, elles sont donc vendues comme une solution. Alors vous, euh, vous nous précisez dans ce, dans ce livre que euh, ce pas du tout une, une solution. En tout cas, que si c'est une solution, il faut euh, le regarder de près. et Vous avez étudié plusieurs euh, rapports, dont euh, le rapport bio IS, qui est un rapport qui se fait une projection par rapport à, à l'utilisation de ces, de ces technologies de l'information et des de communications à l'échelle sur 2020. Vous avez également étudié le, le rapport des Amis de la Terre, qui est deux rapports. Donc, les Amis de la Terre, c'est une ONG qui a édité deux rapports, un rapport en 2010 et un rapport en 2012. Et puis, vous avez également utilisé, euh, étudié le, le rapport SMART, et cette fois-ci, le rapport SMART, c'est un un rapport qui, disons, fait la, la promotion de, de, des nouvelles technologies comme solution. Et euh, je vais lire un extrait de la face cachée du, du, du numérique et ce discours un petit peu qu'on peut qualifier d'une certaine manière de, de propagande. Voici ce qu'on peut, ce ce qu peut lire. Selon les représentants des entreprises concernées, l'impact écologique de la filière des technologies de l'information et de la communication pourrait être négligé. L'important, dans leur logique, ce ne sont pas les 2% des émissions de gaz à effet de serre occasionnées par les technologies de l'information et de la communication, mais bien les 98% restants pour la réduction desquels les nouvelles technologies seraient justement toutes indiquées. Cette idée n'est euh, pas que l'apanage des entreprises. Les pouvoirs publics font la même analyse, c'est-à-dire non pas les 2%, les émissions de gaz à effet de serre mais les 98% sur lesquels ces nouvelles technologies pourraient, euh, pourraient agir euh, alors euh, fabrice euh, flippot au fond cet ouvrage vous essayez de le dans cet ouvrage vous essayez justement de déconstruire euh, ce, ce discours de propagande pour vous arrêter sur les 2% et euh, au fond euh, vous travaillez sur vous étudiez la consommation d'énergie euh, vous étudiez la question de l'obsolescence programmée par rapport à la question du recyclage des matériaux utilisés pour la fabrication de ces, de, de ces nouvelles technologies. Et puis, euh, vous étudiez également la question de l'extraction des matières premières, notamment le lithium, les, les terres rares. Et au fond, c'est un portrait, enfin, c'est un tableau assez sombre que vous nous donnez de ces euh, nouvelles euh, technologies. Alors, peut-être que nous pourrions euh, commencer, si vous le voulez bien, Fabrice Blito, pour Fabrice Philippot, pardon, de parler des data centers, parce qu'en eux-mêmes, vous nous dites que les data centers à l'échelle de la, de la planète, ils consomment l'équivalent de 30 centrales nucléaires.
4: Oui, alors, euh, effectivement, j'ai envie de revenir sur les... Parce que j'ai écouté votre débat un petit peu revenir peut-être sur les définitions qui ont été euh, proposées, et je pense que ça peut éclairer la question du numérique. Euh, sur l'utile, on peut, on peut renvoyer au besoin, euh, à l'avantage, à la demande sociale, Est utile ce qui procure un avantage, est utile ce qui répond à un besoin, notamment à un besoin latent, comme disent les spécialistes du marketing, dès lors qu'il s'agit de trouver des, des marchés. Euh, donc ça, c'est un peu pour tourner autour de la question de l'utile on voit bien que ce qui est utile à certains n'est pas forcément utile à d'autres et puis là effectivement euh,
2: on voit bien aussi comment c'est utile pour la réduction en tout cas c'est vendu comme ça, utile pour la réduction
4: des gaz à effet de serre Voilà, c'est une, une condition en fait euh, pour les vendeurs d'une manière générale d'arriver à convaincre l'acheteur puisque l'acheteur a quand même la liberté de ne pas payer euh, de ne, donc de ne pas acheter, d'arriver à convaincre de, de l'utilité des produits et que, donc il y a une, une, toute une industrie qui tourne autour de euh, de l'identification, non pas de ce qui serait réellement utile pour l'usager si l'usager avait véritablement tous les éléments pour décider, mais euh, l'analyse la, des, des conditions de vie assez précises de l'usager, notamment euh, des, des représentations, des goûts, et ainsi de suite, pour pouvoir positionner le produit pour qu'il paraisse naturellement utile et qu'on euh, l'achète sans trop y penser, d'une certaine manière. Donc tout ça, tout ça est très organisé, hein, ce n'est pas... Euh, c'est des, des, des milliards qui sont dépensés dans ce but-là. Et euh, effectivement, par rapport à l'utilité du numérique, hein, l'histoire, c'est en gros les années 90-2000, avec euh, donc cette révolution numérique, cette économie euh, dite immatérielle euh, qui, qui, euh, qui émerge, qui s'inscrit, je rappelle quand même, dans une... Alors là, c'est la deuxième distinction que je voulais faire aussi, entre technique et technologie. Parce que si, la, si la technique est anthropologique... La technologie ne l'est pas forcément, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les sociétés humaines ont déployé de diverses techniques, mais la technologie au sens où on l'entend aujourd'hui, au sens où le roi Gouran euh, peut utiliser euh, le mot technique, la technologie, technologos, donc c'est un récit, c'est une logique de développement technologique et industrielle. La logique industrielle c'est d'augmenter les rendements. Euh, le numérique permet là aussi de produire plus pour moins, pour moins cher, comme les révolutions euh, industrielles tédantes. Quoi, hein. Donc, il n'y a, a pas de rupture, hein, sur ça qu'on parle, il enfin, y a une rupture, mais dans la continuité, c'est pour ça qu'on... Fabrice, révolution technologique,
2: oui Oui, c'est que le... nous avons euh, quelques coupures, nous sommes en basse DEF, euh, me dirait hein Nicolas Telly en, en face de moi, nous sommes effectivement dans le, dans le temps de la basse définition, euh, le régime auquel nous sommes, et donc il y a quelques coupures dans la, dans, dans, dans la communication. Est-ce que vous voulez bien euh, peut-être déplier pour nous et pour qu'on se rende compte aussi euh, de cette question de, de, de la face cachée, ces enjeux donc, que je soulevais tout à l'heure par rapport à euh, finalement, la consommation euh, d'énergie euh, de, de ces nouvelles technologies
4: oui, je trouve le, le plus spectaculaire, c'est peut-être euh, peut la consommation en France, hein, autour de 15% à peu près des, de, la, de la consommation électrique, c'est-à-dire 7 à 8 centrales nucléaires. Euh, L'arrivée du numérique a entièrement compensé tous les gains en efficacité énergétique qu'on a fait sur les frigos, les machines à laver, avec les produits de type A++. Et si on regarde à l'échelle mondiale, le numérique, c'est 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que l'aviation. Et vous nous dites aussi que finalement, il y a une forte consommation de tous ces
2: appareils qui sont en veille, parce que aussi, avec tous ces outils, tous ces objets, tous ces appareils électroniques, et, finalement, on les laisse en veille et cette veille consomme énormément.
4: Oui, alors euh, moins qu'avant, puisque les gens se sont aperçus qu'effectivement, c'était un gros poste de consommation et la normalisation euh, est passée par là. Hein, Ce n'est pas, pas tellement euh, la volonté des constructeurs, c'est surtout la normalisation qui a fait baisser cette, cette part. Mais... Je pense qu'on peut, on peut la situer, euh, si je me réfère à une étude européenne par exemple, on peut la situer autour de euh, disons, euh, 10-15% à peu près de la consommation totale. Tout à l'heure, avec Daniela Lacerky, Nicolas Telly et Pierre Damien Huyg, nous avons
2: parlé de l'obsolescence programmée. Nous avons dit que l'innovation était une mode. Cette obsolescence programmée, cette, cette innovation comme mode, et bien ça a des conséquences directes sur la question du, du recyclage. Je voudrais juste préciser un exemple frappant que, que, que vous donnez dans votre, dans, dans votre ouvrage. Un iPhone de 2007 ne peut plus être mis à jour en 2010 et en 2011, il est mort logiciellement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, cet iPhone ne devient, ne redevient, alors on pourra en parler plus tard avec nos invités, ne redevient qu'un simple téléphone. C'est-à-dire qu'il n'est plus ce téléphone qui était autre chose qu'un téléphone à partir de 2011, fabriqué en 2007, ne devient plus qu'un seul téléphone. Et donc ça se pose des vraies
4: questions quant aux déchets en fait, produits par ces nouvelles technologies. Oui, il y a toutes sortes de raisons, en fait. Hein. La raison principale étant plutôt l'obsolescence commerciale, c'est-à-dire que si les téléphones sont, sont mis au rebut, hein, la durée de vie moyenne d'un téléphone est de 18 mois, ce n'est pas parce qu'ils ne marchent pas, c'est parce qu'un euh, téléphone bien mieux, euh, soi-disant, a remplacé le, le, le téléphone précédent, en fait. Hein. Mais ils sont en, très souvent en état de fonctionnement.
2: Et ces déchets euh, sont euh, eh bien, exportés, euh, pour 80, 50 à 80 d'entre eux, exportés euh, eh l'extérieur, notamment, les États-Unis exportent leurs déchets, mais c'est le cas aussi pour la France. Tous ces... Où se retrouvent tous
4: ces déchets euh, des nouvelles technologies Alors, un, un rapport euh, qui a été rendu cet été, là, euh, sur la question du commerce illégal de, de déchets électroniques, montre qu'en France, on a à peu près 40% des déchets électroniques qui, dont personne ne sait où ils passent et puis une, à peu près encore 20% euh, qui, sont euh, qui ne sont pas recyclés de manière adéquate. Donc ça fait 60% à peu près des déchets électroniques qui sont euh, euh, au minimum, qui, sont, qui ne sont pas traités euh, correctement. Et euh, ben une des solutions, hein, vous, vous avez peut-être vu un des reportages sur Arte sur la mafia italienne. La mafia italienne, hein. italienne aujourd'hui, son chiffre d'affaires numéro 1, c'est le traitement des déchets. Tout simplement parce qu'ils débarrassent, euh, pour un prix euh, défiant toute concurrence, quiconque a des déchets toxiques. Et, euh, et pourquoi c'est un prix qui, qui, bat tout, qui, qui défie toute concurrence ben C'est parce qu'ils ne les traitent pas, ils les, mettent, euh, ils les déversent dans un endroit puis ils les laissent là. C'est un peu ce qui se passe avec les déchets électroniques qu'on va retrouver euh, en Afrique ou, de, ou en Inde ou dans d'autres endroits. Enfin, un
2: dernier aspect, euh, c'est l'aspect de l'extraction des, des, des matières premières. Vous avez cité Arte, il n'y a pas très longtemps, cette même chaîne euh, a diffusé un reportage sur la question des terres rares, ces fameux 17 métaux nécessaires pour la fabrication de ces nouvelles technologies. On pourrait aussi parler du, 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 du lithium.
4: Là aussi, il y a une course à l'extraction. Alors, il y a une, oui, il y a une course à l'extraction, c'est-à-dire que, d'autant plus qu'il n'y a pas tellement de recyclage, euh, donc c'est une économie un peu ouverte où il faut extraire d'un côté et de l'autre côté, c'est perdu, quoi, hein, en grande partie. Et euh, vu la quantité qui, 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 qui aujourd extraite, est aujourd'hui extraite, euh, c'est, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais une mémoire, ça doit être, euh, pour, le, le, pour le cobalt, le, le numérique, ça doit être à peu près 20% de la demande mondiale. 4 ou 5% pour l'argent, pareil pour l'or, 1% pour le cuivre, c'est plus négligeable du tout. Peut-être on pourrait revenir sur la question des, des data
2: centers, parce que en fait, euh, sur les data centers, lorsqu'on parle de, de, de 30 centrales nucléaires, donc euh, pour l'équivalent de ces fameux 2%, euh, lorsqu'on parle de, de 30 centrales nucléaires, il faut peut-être détailler sur euh, euh, la question de, de l'électricité nécessaire pour le fonctionnement des data centers, de l'électricité nécessaire, disons, pour leur maintenance en termes de, de refroidissement, parce que c'est bien là le, le problème qui se
4: pose. Bah oui, fin, le problème, euh, oui, c'est peut-être là où c'est d'une manière générale plutôt. C'est-à-dire que plus il y a de trafic, plus il y a d'emails, plus il plus y a de vidéos, plus, et, et plus il faut nécessairement de data center. Alors après, il euh, y a effectivement cet aspect de, de refroidissement. Mais euh, on, peut, on peut imaginer que ça soit neutralisé d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire euh, aujourd'hui euh, Facebook par exemple ou Google développe des fermes de serveurs qui sont dans des endroits très froids pour pouvoir utiliser le, le, le froid du climat, euh, d'autres personnes pensent utiliser les data centers pour chauffer les maisons. Euh, la question plus cruciale qui se pose, à mon avis, c'est qu'avec l'augmentation euh, sans cesse du trafic, euh, le, 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 on ne voit pas tellement euh, à quel niveau d'énergie ça pourrait s'arrêter. Hein, comme je dis souvent, le copier-coller peut se faire à l'infini. Euh, donc, c'est potentiellement infini d'énergie.
2: Comment vous expliquez euh, le, Tout à l'heure, bon, vous en avez parlé, évidemment, hein, sur. Euh, le fait que, que le numérique est présenté comme un, comme un avantage. Mais comment vous expliquez aussi, euh, le, euh, au fond, en, 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 comment expliquer le fait que le numérique euh, est présenté aussi comme source de progrès, finalement Et ce progrès, il est aussi lié, au fait, à une, une solution par rapport à la situation, la question de la pollution et, 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 et la question du climat
4: si on reprend un petit peu l'historique que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc euh, le numérique économie euh, immatérielle dans les années 90, dans les années 90 c'est aussi le sommet de Rio, euh, où euh, on entend un discours euh, qui se met en place euh, autour de ces questions écologiques, qui est de dire, bon, finalement, euh, le, le, ce qu'il faut arriver à faire, c'est continuer à faire de la croissance, mais avec une, une empreinte de moins en moins importante sur le sur la nature, donc c'est l'idée de dématérialiser la croissance économique et donc cette économie immatérielle paraît euh, très bien pour dématérialiser euh, la, la croissance et ça s'appuie sur un certain nombre d'éléments qui sont euh, un peu disons euh, qui induisent en erreur mais qui, mais qui sont largement mobilisés à cette époque euh, qui est que par exemple dans un pays comme la France euh, grâce au numérique on va avoir peu à peu enfin ça va accélérer la, la tertiarisation hein, le fait qu'on puisse euh, simplement devenir une espèce de bureau d'études et puis les usines peuvent être à l'autre bout du monde donc on peut travailler assez loin et donc on a comme ça apparemment hein, de plus en plus d'euros euh, et, et une empreinte écologique qui reste euh, globalement faible. Donc il y, a, il y a cette idée que le numérique est, est immatériel et dématérialisé, ce qui idée qui va un peu changer quand, il, quand certains chiffres vont sortir sur l'impact du numérique. Alors après, quand, euh, quand ces chiffres-là sortent, le discours change un peu en disant ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut penser aux 98% restants, et on retrouve ce rapport Smart 2020 que vous avez évoqué, dans lequel on a une analyse que nous avons estimée assez simpliste, hein, mais qui, qui, qui est très présente et qui est euh, en termes de, de, de comment répondre aux besoins et quelle est la demande sociale, et là encore il faut revenir à la question de l'utilité euh, et qui définit l'utilité et comment euh, ben auprès des grandes entreprises et des états, ça paraît être une solution assez, euh, assez avantageuse au sens où il suffirait hein, comme on le fait aujourd'hui en ce moment en so ensemble, euh, plutôt que je vienne euh, donc à Marseille euh, en avion euh, ben j'utilise Skype et donc euh, on voit bien que ça économise des émissions de gaz à effet de serre donc il suffirait comme ça de mettre un certain nombre de, en place de, un certain nombre de technologies qui de manière évidente apparemment euh, permettent de réduire les émissions, le seul problème c'est que l'évidence est mauvaise conseillère c'est-à-dire que sur le, 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 si on prend un exemple, ça, il faut remettre l'exemple dans des conditions sociales, économiques euh, de longue durée pour, comprendre, pour essayer de voir quelque chose. Et euh, nous, ce qu'on a fait dans le bouquin, c'est de prendre chacun des exemples et de montrer euh, qu'en réalité, tous sont de mauvais exemples hein, en général. Euh, si je prends l'exemple de la communication à distance, depuis 150 ans, qu'il y a des, une, une, une succession d'innovations ou d'inventions sur la communication à distance et à longue distance, on a une corrélation extrêmement étroite avec le développement du transport. Donc plus on communique loin, plus on se transporte loin, et il y a des raisons euh, qui sont assez... Là, enfin, on peut trouver tout un tas de contre-exemples, du coup, euh, ce qui complique un peu le raisonnement euh, simpliste que j'ai évoqué au début euh, et qui, qui, qui montre, au contraire, que euh, le numérique permet de consommer plus, euh, de, de produire plus. Et d'ailleurs, c'est bien le sens que j'évoquais tout à l'heure hein, de la troisième ou quatrième révolution industrielle qui va toujours dans le même sens, qui va toujours dans le sens de plus de PIB, de produire et consommer plus. Donc, à la fin, il n'y a pas vraiment de raison euh, sauf si on infléchit ce, ce motif-là, il n'y a pas vraiment de raison euh, que ça serve à autre chose. Merci
2: beaucoup euh, Fabrice euh, Flippot. Je précise que vous êtes maître de conférence en philosophie, épistémologie et histoire des sciences et techniques au laboratoire du changement social et politique à l'université Paris euh, Diderot. Et donc, euh, cet ouvrage que je conseille à chacun et à chacune, La face cachée du numérique l'impact environnemental des nouvelles technologies, un ouvrage co-écrit avec Michel Dobré et Marion Michaud. Merci beaucoup, Fabrice Flippot. Merci. Pipilotti, wrist, You call me Jackie.
5: You call me Jackie I call you Edna. Sitting in the green arcade Laughing at the paper Hat sweet babe The white sea wall The burning house Sitting round the table Your sister, mother, brother A little boy Now I'm so lonely Just a picture of you
2: Nicolas Telly qu'est ce qu'on qu qu écoute euh, qu'est ce qu'on qu qu regarde Alors, il faudra le décrire pour les pour les auditeurs c'est une vidéo euh, euh, et euh, donc voilà une vidéo avec un, un chant qu'est ce que c'est c'est la vidéo d'une artiste suisse qui s'appelle Pipilotti priest
3: cette vidéo date de 1997 et pour moi c'est une vidéo extrêmement importante parce qu'elle marque la, le passage d'une époque à une autre peut-être celle de, de la vidéo caméra 8 quelque chose comme ça, numérique, à, au monde de l'Internet. Alors, pourquoi euh, Parce que ici, Pibliotériste est en train de faire, train de faire ce qu'on appelle un lip-sync. Hein. Euh, elle est dans son atelier, pas dans sa chambre, mais dans son atelier, en train de reprendre une chanson, un classique, et euh, elle investit ce standard et elle exprime toute sa féminité, son énervement, son agacement. On l'écoute encore.
5: The noise
2: et Nicolas Telly, là, euh, c'est justement aussi, c'est toutes ces pratiques amateurs où tout le monde s'est mis à faire un petit peu de, quoi, comme du karaoké d'une certaine manière, c'est-à-dire à chanter aussi, à se mettre en scène, à, 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 à voilà, s'approprier euh, eh euh, les, les créations musicales existantes. Oui,
3: exactement. Alors, parce que le, le web est pensé comme un réservoir de, de formes à, à investir. Il y a tout un, un catalogue de standards, de, de chansons à, qui est là, accessible. Et, et ce que j'ai observé au milieu des années 2000, c'est comment des, des adolescents ont commencé à, à s'emparer euh, de, de chansons, de standards qui ne sont pas de leur époque, mais peut-être de, ceux de leurs parents. Et ont, tout ça pour évoquer, pour euh, parler de leurs émotions, en fait, de, le, de leurs humeurs. Et moi, c'est ce que je trouvais assez fascinant à ce moment-là, c'est qu'ils rentrent dans des standards, il y a quelque chose, une chanson, c'est 3 minutes, 2 minutes 20, et ils vont commencer à la disloquer. En faisant une performance, en s'exprimant, en, en faisant n'importe quoi presque devant, devant la caméra. Simplement, ça n'est pas de l'art parce que c'est pas du tout vécu de cette manière-là. Là, on continue de voir euh, Pipilotti et on voit que Pipilotti Riste, à un moment donné, dérape, mais elle continue de, de filmer pour montrer qu'il y a un peu d'humour derrière, qu'elle essaye de déjouer, de décoder euh, finalement euh, bah, qu'est-ce que c'est la, la construction d'une image, qu'est-ce que c'est la construction d'une vidéo.
5: La jupine, never open, never open door.
2: Et Nicolas Telly, nous regardons cette vidéo et nous écoutons cette chanson en basse définition. <rire> oui, et d'ailleurs c'est écrit euh, pipi, enfin, Rist Demo. Alors ça c'est
3: euh, l'artiste hein, qui, euh, qui a rendu accessible cette vidéo sur le réseau YouTube. Mais finalement ça n'est qu'une copie effectivement basse def peut-être. Alors, je pense que vous voulez faire référence à ce que j'ai essayé... peut ben quelques mots sur ce, euh...
2: sur ce régime de, de perception du monde, finalement, la base définition ouais,
3: Au milieu des, des années 2000, effectivement, je me suis posé cette question. Quelle est la, la sensibilité qui est en train de se mettre en place à, à partir du moment où tout le monde fréquente... Euh des données, des objets culturels qui sont en basse définition, un texte en PDF, enfin, la qualité de la police, hein, tout ça c'est extrêmement pauvre, euh, les, les images qui sont en JPEG, les, les chansons en MP3. Euh, euh, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe pour tout le monde et qu'est-ce qu'on est capable d'accepter dans la dégradation d'un objet euh, Ça c'était une
2: question qui m'a vraiment taraudée à, à, à ce moment-là. Quelques mots, peut-être, euh, pour euh, conclure sur euh, le fait que, peut-être qu'avec toutes ces nouvelles euh, technologies, euh, se joue aussi euh, bah, et, et bien, la venue d'une nouvelle forme de subjectivité. Est-ce que ce n'est pas aussi voilà, un nouveau sujet, finalement est-ce que ce n'est pas aussi cela, Daniela Serki, que vous pointez, hein, finalement, aussi Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle subjectivité qui est en train d'apparaître euh, aujourd'hui et qu'il faut, euh, au fond, questionner euh, Pierre Daméwig
1: — Moi, je, je, je vais peut-être profiter de, de, de la circonstance euh, là tout de suite pour, pour dire que... Euh, bon, il faut faire la critique euh, de ce qui nous arrive. Euh, critiquer, séparer, trier, euh, etc. Mais quand même, au bout du compte, d'une euh, opération de tamisage, euh, on ressort quelques pépites, en principe. Le chercheur d'or, euh, il va pas trouver que de la boue. Alors ça ne va pas, quoi. Et quand même, il faut regarder les poussées techniques dans les deux sens. Je vais enfoncer le clou que j'ai essayé de poser déjà tout à l'heure en disant « a priori, la technique est riche de possibilités » au pluriel. C'est-à-dire peut-être il faut aussi en faire une critique optimiste. Je ne sais pas comment dire ça. Alors... Nicolas parlait à l'instant des de dégradations, mais euh, peut-être on, on peut aussi euh, voir ça de l'autre versant. Ça me semble important de, de, de le souligner. Par exemple tout à l'heure Fabrice Flippot, qui avait un, un discours un peu tonalité un peu négative on va dire. Il me semble qu'aussi, quand il dit euh, on jette les, les, euh, les objets, euh, les, 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 les terminaux mobiles, les smartphones, alors qu'ils ne marchent, qu'ils marchent encore, hein, c'est pas parce qu'ils ne marchent pas, il ne met pas en cause l'objet technique lui-même à ce moment-là. Il met en cause, une fois de plus, euh, l'économie dans laquelle cette technique est prise. Hein. Donc moi, je voudrais quand même insister sur le fait que euh, nous avons quand même vécu l'arrivée de tout ça, peut-être comme toute génération qui, euh, qui prend le monde en main avec bonheur à un moment donné. Il y a aussi du bonheur à trouver là-dedans. Donc on a bien compris que c'est une certaine finalement industrie qu'il faut euh, la euh, questionner.
2: Euh, Daniela Serki euh...
0: Mais Moi, j'aimerais revenir sur la question de la base définition, parce que je me demande jusqu'à quel point, au fond, ce n'est pas la « vraie vie » qui se joue en base définition. Et que le problème, c'est que maintenant que nous avons des technologies qui nous permettent d'aller vers, vers la haute définition, bien, on ne s'en contente plus de notre bonne vieille base, définition de base.
3: Nicolas Telly. La haute déf d'aujourd'hui et la base déf de demain. Hein. Enfin, C'est ce qui s'est passé. Hein. Quand on regarde <rire> les images... Euh, voilà, justement. non, mais C'est exactement ça. Mais pour répondre à, à Pierre-Damien Huyg, et il le sait très bien, enfin, si je me suis intéressé à, à ces jeunes gens qui sont sur le réseau, qui utilisent les blogs, c'était aussi pour essayer de comprendre ce que les artistes euh, au même moment étaient en train de faire. En fait. Et effectivement, là, il parle de bonheur il y a une joie incroyable dans les pièces des artistes qui, qui sont contemporains à ces adolescents qui, qui sont sur le réseau.
2: Est-ce qu'on pourrait parler euh, à l'égard de, de, des usages là, que vous avez relevé sur les artistes, mais aussi sur les, les, les amateurs. Est-ce qu'on pourrait parler, au fond, en employant un terme foucaldien, de contre-conduite, finalement, par rapport à une conduite qui était prévue, anticipée, programmée, d'une certaine manière, par, par l'industrie oui,
3: euh, alors après, moi, là, je suis. C'est là où je suis extrêmement, euh, peut-être, ambigu <rire> sur cette affaire-là. C'est que parfois, je pense que les amateurs sont plus inventifs que, que les artistes. Et parfois, d'autres artistes non déclarés, qui sont dans une sorte de, on va dire, de, de péri, enfin, euh, à la marge, sont aussi inventifs, mais ne sont pas visibles. Mais ils n'inventent pas de contre-invention, euh, contre de contre-usage.
2: Hier, enfin, euh, il y a, oui, hier, euh, s'inaugure, enfin, ce se donner à Marseille, dans un lieu qui s'intitule manifesten était présentée la sortie de, du troisième numéro d'une revue qui s'intitule Invenche. C'est une revue euh, eh bien, proposée, coordonnée par Julien Blaine, euh, qui, si les, les Marseillais connaissent beaucoup, mais au-delà de Marseille, Julien Blaine est une, une figure, pour le coup, un artiste incontournable de la, de la poésie-action. Euh, et euh, ah, il y avait donc une série de lectures hier à Manifest et puis il y avait un texte de Maxime Pascal euh, qui, au fond, euh, je souhaitais qu'on qu l'entende aujourd'hui puisque c'est un texte qui reprend euh, finalement d'une certaine manière, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette, cette technique à l'œuvre et comment euh, eh bien, elle fait société de contrôle, peut-être aussi comment elle nous ordonne, comment elle nous conduit. Alors, Maxime Pascal, si vous le voulez bien, peut-être euh, vous installer en face de moi, euh, prendre le, 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 le micro euh, euh, qui est juste, juste là. Et euh, ce que je propose, eh c'est que... Euh, on écoute euh, ce texte qui est présent donc dans la revue Invenche. Je vais prendre un exemplaire de cette euh, revue. Voilà, euh, Revue Invenche euh, numéro 3, octobre 2015, publiée aux éditions Aldint et euh, coordonnée par Julien Blaine avec euh, eh bien quand même de nombreux auteurs, une trentaine d'auteurs qui ont euh, participé euh, à cette revue. Maxime Pascal.
5: L'installation des détecteurs homologués sont obligatoires. Dans ton compartiment personnel, pour un temps durable, tu ne reçois pas d'insectes. Le modèle industriel justifie les quantités sonores déversées et absorbées. Les machines-mères sont dissimulées, sont inaccessibles, sont intelligentes, sont à sauvegarde, sont ton domaine d'incompétence, sont à ressources de liens nécessaires, sont à ton écoute. Sont ton cerveau néo-assisté, sont tes mémoires marquées, ta biographie indélébile, le recours de tes paupières inquiètes, les écureuils mordent et ton ennui certain. Proximité flexible, il est inutile de vouloir éviter les gros plans des visages inconnus relevés par les caméras dans les plans d'ensemble, n'y pense pas. Ton langage est à tenir, tes mesures sont à tenir, « Ta langue est à tenir, ta tenue est à tenir, la hauteur des talons est fixée, ta définition est d'être quantifiée. Tu ne dis pas la vogue et ta flash bleue, tu dis une vibration. Tu dis zbam, sourire bonjour, au revoir, merci. Tu n'oublies pas le code. » Le règlement des obsolescences programmées se fait par carte, chose après chose. Tu n'as pas le temps de t'en servir, puis pas l'envie, puis pas le caprice, pas l'idée, pas le loisir, pas le délai, pas l'appétit. Partout, un corps se range parmi les objets possédés contre la nuit. Sommeil, aidé, lumière, réflexe, cloisons occlusives, ne passe pas la poussière. Ne passe pas les cendres, passe pas la pluie, passe pas le vent, les plumes ne passent pas, les vents sont organisés en couloirs, ne te trouble pas, les volets ferment par programmation intuitive, tu es en sécurité, la surveillance est sans limite, tu n'oublies pas le code. Les boîtes à sourire savent te localiser, tu seras livré dans n'importe quelle jungle, le retard est hors la loi. Les bibles d'une scan des commandes approuvent deux fois, tu dois comprendre qu'ils s'amusent, tu dois le comprendre. Tu ne tournes plus rond en rond, tu as ton assistant personnel connecté, tu es bagué, le glissement digital donne des résultats en temps solide, solde décompté. Il est déconseillé de dépasser, de déborder, de précéder, de saillir, les radars posent des pièges, tu es prévenu. L'alimentation post-manuelle ne te soigne pas. Le code est noir, tu ne l'oublies pas. L'étage 56 reste accessible aux chasseurs. L'étage 56 reste accessible aux chasseurs. Les écrans désirs te caressent, Salive à achat. Promotion d'ambiance à tous les niveaux. Les points de vente physiques deviennent des hologrammes. Prends l'habitude, reste en mode exicaste excitation, tu es une séquence rapide. La possibilité d'être volontaire existe entre les spots. Les angles te multiplient. Applaudis dans le cadre, pense à maigrir, à te surpasser, à tout donner maintenant, à devenir une meilleure personne. Ne saigne pas sur les escalators. Monopolise tes larmes en préférence publique, que la productivité augmente. Invocation fréquente, tu es en stock parmi les linéaires. « Le code ne t'oublie pas. Souviens-toi. Les îles ne sont plus une option. Les îles sont déplacées, sont noyées, sont effacées, sont désaffectées. Les cirques dans les hauts de ligne ne sont plus une option. Ils sont coulés béton, ils sont abîmés, ils sont engloutis. Si n'est plus accessible, si sort de la base de données, le départ pour gros morne roche écrite n'est plus une option. »« La fuite est une proposition invalide. Départ est inutile. Départ est un échec. Départ nuit à la production, à la régularité de la production, à la croissance de la production. Départ te nu nuit. Tu es le produit, le produit des produits. Les départs sont supprimés. Tu peux sourire. Tu es en sécurité. »
2: Maxime euh, Pascal, revue euh, Invention numéro 3, qui vient tout juste d'être euh, publié aux éditions Aldent, euh, revue euh, coordonnée par euh, Julien euh, Blaine. Le code euh, ne t'oublie pas, tu es euh, le produit. Daniel Acerchi, euh, quand j'ai commencé cette émission, je dis que vous travaillez sur les enjeux du transhumanisme d'une certaine manière. Moi, ma question peut être dernière est-ce que ce sera encore possible ou est-ce que c'est encore... Voilà, est-ce que ce sera encore possible de ne pas se conformer Est-ce qu'à un moment donné, ce sera encore possible de développer des contre conduite de développer des contre-usages Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on pourra encore continuer à ne pas se conformer, selon vous
0: Alors, je, euh, en tant qu'être humain, je vous dirais que j'espère que oui. <rire> Maintenant, euh, en tant qu'anthropologue qui observe les tendances à l'œuvre, euh, je, je, là aussi, je ne peux qu'espérer, mais disons que les... Les tendances que je vois à l'œuvre sont des tendances qui nous font aller vers des sociétés toujours plus d'exclusion et donc d'obligation de, de se conformer, malheureusement.
2: Merci beaucoup à vous. Merci, euh, Daniela Serki. Merci, euh, Nicolas Telly. Merci, euh, Pierre euh, Damien Huyghe, Merci, euh, Maxime Pascal. Euh, merci également à Sébastien pour la réalisation à Fabrice Philippot qui est intervenu euh, par euh, Skype le Made in Friche spécial machine évidemment euh, va se poursuivre avec euh, la soirée musicale qui, euh, qui va suivre, il y a de nombreux spectacles également euh, à voir, car Zinc c'est une structure qui produit un certain nombre d'artistes qui euh, développent, comme on l'a dit dans cette émission euh, des, des formes de contre-usage par rapport à ces techniques, et puis d'autres rendez-vous radiophoniques euh, à venir et eh bien c'est demain, dimanche 22 novembre, 14h30, la clique numérique, la clique numérique c'est la nouvelle émission numérique, en tout cas sur les cultures numériques, sur les ondes de Radio Grenouille elle se fera eh bien, en public, euh, des grandes tables à la Friche Belle de mai, euh, toujours sur le 88.8 et ici donc euh, aux grandes tables. Et puis après 17h30, 18h30, c'est le concert radio euh, commenté le Solamax avec Raphaël Humbert qui est saxophone et Benjamin Lévi qui est au laptop, euh, plongé dans un univers sonore singulier qui articule improvisation et expérimentation en créant des miroirs sonores multiples entre la mémoire musicale américaine interprétée par le saxophoniste et les possibilités du logiciel improvisateur au max. Ce concert radio-commenté sera proposé par Stéphane de, de, de la radio. Donc ce sera un temps d'écoute et en même temps de, de discussion avec Raphaël Imbert et Benjamin Lévy. C'est à 17h30 demain, toujours en direct des grandes tables. Merci à vous tous et merci pour votre attention.